0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente. La cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
3: A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar pero el mar sería menos si le faltara esa gota, la madre Teresa de Calcuta. Muy buenas noches para todos, soy Isidro Díaz Pájaro y hoy, como todos los viernes, los acompaño con una nueva historia de vida. Como ustedes saben, esto es una comunidad en la que queremos aprender de bienestar, aprender de resiliencia y lo hacemos a través de todas estas historias que nos cuentan oyentes, personas que quieren compartirla con nosotros. Y hoy no es la excepción, hoy vamos a hablar de la donación, pero vamos a hablar de la donación cuando es un familiar, cuando es alguien de nuestro Núcleo, quien decide hacer esa entrega. Pero además esta historia tiene un hecho importante y es como a través de la donación se cumple el sueño de nuestro invitado de ser papá. Él es Edgar González, es psicólogo, padre de un hijo de cinco años, si no estoy mal, y bueno, fue a través de su esposa, recibió la donación de su riñón. Pero hoy nos va a contar toda esta historia, esto es solo una abre para presentarlo. Edgar, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
2: Ciro, muy buenas noches eh, a toda la audiencia, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Obviamente, eh, esperando que, que esto que les voy a compartir hoy pueda servir para para beneficio de las personas que de pronto están pasando por alguna situación similar o o que crean que eh, es un problema cuando podemos ver a través de cada situación una posibilidad y una esperanza.
3: Así es. Edgar, yo decía que a través de la donación usted cumple eh, ese deseo, ese anhelo de ser papá. ¿Es así o estoy haciendo una aseveración demasiado pronta?
2: realidad no lo había visto de esa manera, pero pero es cierto en el sentido en que eh, a partir de la donación y no tener la posibilidad de ser padres de manera biológica y estando esa ese sueño en nuestro corazón eh, conocimos la opción de ser padres de corazón. Mateo ya cumplió seis años. Sí. Él, él es eh, digamos que el alma de la casa. Eh, trajo, vino a completar la familia que teníamos con mi esposa y y bueno, muy, digamos que no lo había visto como tú lo manifiestas a partir de la donación, efectivamente, lo que yo decía anteriormente cuando vemos que hay una situación que parece un obstáculo eh, Dios permite el universo eh, ...que se abran nuevas puertas como fue el caso de la, de la llegada de Mateo a nuestras vidas.
3: Edgar, cuando llega ese momento de una donación de órganos, cuando se le hace a uno un trasplante... ...y esto simplemente se lo quiero preguntar para introducir el tema y ya nos va a contar la historia eh, más ampliamente... ...¿uno percibe la vida diferente después de una donación, después de un trasplante?
2: Total, total. Primero entender, y Isidro, que el agradecimiento tiene que ser parte fundamental del día a día... Porque que una persona independiente, quien sea independiente, si es un, un donante cadavérico, como se denomina, o un vivo relacionado, como fue en mi caso, tiene uno que estar agradecido porque ha habido un grado de compatibilidad. En mi caso llevo siete años ya de trasplantado y afortunadamente, pues, los exámenes han salido muy bien y es una un cambio en la calidad de vida totalmente, sí cambia completamente la forma de verla y pues obvio, empieza uno como a, a saber que en cualquier momento no vamos a estar en este plano terrenal y tenemos que disfrutar a las personas que tenemos al lado.
3: Bueno Edgar, yo le invito a que vayamos a la primera pausa comercial y ya regresamos para seguir contándole a todos nuestros oyentes su historia ya regresamos aquí en Sanamente Síganos escuchando por salud Seguimos en Sanamente hoy que hemos decidido hablar de la donación de órganos, pero también de convertirse en padre. Hoy nuestro invitado nos va a contar cómo a través de esta donación cumple ese anhelo de paternar. Él es Edgar González, es psicólogo y padre de Mateo. Edgar, yo quiero que hagamos ahora sí, vamos a contar la historia en orden y cuéntenos un poco, usted se casa con su esposa, eh, cómo es estas primeras eh, conversaciones sobre paternar y cuánto tiempo antes llega también esta enfermedad de la insuficiencia renal que que es la que como que comienza a, a, a desbordar o que lleva a esta donación.
2: Bueno, cronológicamente esta esta pequeña gran historia, Isidro, empieza hace 18 años exactamente, cuando estando de novios con mi con mi actual esposa, me indican un diagnóstico de una insuficiencia renal crónica. Y fue a través de un examen laboral, eso fue lo curioso, ¿no? Porque digamos que no había antecedentes en la familia, nada nada que hiciera suponer cualquier cosa y voy a un examen médico laboral rutinario y me dicen, le recomendamos que vaya a un nefrólogo. Hago todas las gestiones y llego incluso a lo que se denomina una biopsia renal y me dicen, señor, usted tiene una insuficiencia renal crónica, sus riñones están muy alterados y va a llegar un momento en que van a decir que hasta aquí nomás no le van a funcionar. Obviamente en ese momento entra una una un sentimiento como de, repito, no estaba casado, habíamos hablado de casarnos, con mi esposa y, y le digo yo que, que cómo se va a casar con un tipo enfermo, ¿cierto? Pues porque es lo primero que viene a, a la cabeza mientras uno está... Por eso hay que controlar también tanto los pensamientos, ¿no? Y con lo que uno alimenta los pensamientos, porque el primer pensamiento fue eso, oye, no te mereces que te cases con un tipo que va a ser una carga,
3: también Edgar, sí. y qué pena lo, lo interrumpa. También de pronto tiene que ver con esa idea, ¿no? Esa concepción que tenemos sobre, sobre las enfermedades, como que a veces el hecho de hablar tanto de los trasplantes, de las donaciones, como que hace creer que ya me dio esta esta enfermedad, pues me voy a morir, o, o me va uh-huh. a pasar algo, o no hay una salida, ¿no?
2: sí, sí, es, es lo primero que uno piensa, ¿no? Obviamente, la típica pregunta que cualquier persona se hace frente a cualquier diagnóstico es ¿por qué a mí? ¿Cierto? ¿Por qué me tocó a mí? Y, y no nos damos cuenta de que la pregunta correcta debería ser ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esta condición en mi vida? Más adelante lo contaré, pero pero digamos que yo he podido entender que la la el propósito de esto en mi vida no era, no era quedarme ahí, sino mejorar como persona, ayudar a otras personas... Y, y eso es lo que actualmente pues estamos estamos haciendo, pero volviendo un poco a esa historia cronológica, mi esposa me dice no yo yo quiero es tener una vida contigo, nos casamos y empiezo yo el tratamiento médico normal, duramos nueve años en tratamiento predialítico que así se llama, y pues todo estaba funcionando bien, pero ya llegó un momento en que. En que los riñones, eh, de pronto para que las personas que conocen un poco más también, el tema mío fue un tema autoinmune. Es decir, hablando también con personas que saben del tema, me decían posiblemente usted tuvo una situación muy fuerte a nivel emocional que no tuvo las herramientas de afrontamiento adecuadas y, y su cerebro mandó una orden contraria a sus riñones y a su sistema de defensa y empezaron a reconocer a su riñón como algo que no es de su cuerpo. Entonces atacaron a sus riñones y eso fue lo que me produjo pues la, la pérdida de la de la función renal y bueno, llegamos al punto donde me dicen, "Señor, usted ya necesita un proceso alternativo de diálisis." Si antes era el tema de que cómo te vas a casar con una persona que va a ser una carga, ahora sí que la muerte estaba más cerquita, ¿no? Porque dice uno, "Diálisis, muerte. Diálisis igual muerte." Pero ahí es donde empieza el proceso interesante que tú hablabas al principio, Isidro, de, de tener la capacidad de, de ver un poco más allá del simple del simple problema, la resiliencia. Y precisamente lo que vimos era no enfrentarnos contra contra la enfermedad, sino abrazarla y decir, ok, eres, eres una compañera temporal porque vamos a hacer todo lo que sea necesario para superarla.
3: Edgar, pero digamos en ese momento, y qué pena que yo combine dos temas, yo me imagino que estaba el deseo también de ser padre, ¿no? digamos era una conversación que ustedes tenían en familia, tanto antes de casarse como después de casarse. Cuando tienen estas conversaciones y ocurre todo esto, digamos que le diagnostican usted una insuficiencia renal, luego sigue el proceso de diálisis. En ese momento, cuando conversaban sobre la idea de ser papá, como que, ¿Estaban desechando un poco la idea o por el contrario dijeron, bueno, a pesar de esta enfermedad vamos a seguir? Lo digo porque a veces nos concentramos mucho en el diagnóstico y como que la gente frena su vida para concentrarse única y exclusivamente en la enfermedad. ¿Fue el caso de ustedes?
2: No, 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 al contrario. Nosotros inclusive hablábamos, hablábamos de Mateo, hablábamos de María José <risa> y hablábamos de Josué. Eran, eh, no, nuestro pensamiento en ese momento era tener tres hijos, dos que fueran de manera biológica, y ahí viene algo interesante porque decíamos qué bonito tener la posibilidad de que un niño tenga restablecidos sus derechos, ¿cierto? Entonces pensábamos en ese momento que, que nuestro tercer hijo fuera fuera por la vía de la adopción, pero digamos que nunca pensamos que fuera que no fuéramos a ser papás de forma natural y pues hicimos todos los trámites necesarios, inclusive averiguamos otras alternativas. Pensamos en el momento de una in vitro, de tener varios mecanismos de fecundación, pero pues por los costos y por todos los temas que que a veces se tienen alrededor, pues no, lo, no, no podíamos hacerlo, no estaba dentro de nuestras capacidades. Entonces, eh, y, y lo que tú dices también es cierto, hubo un momento en que un médico inclusive nos dice Ustedes tienen que enfocarse primero en la parte renal. Ese, esa es, esa debe ser la prioridad. Entonces, más que olvidarlo, sí fue como apagarlo un poco y, y, pues, obvio. Ya cuando fue el momento de la diálisis que nos dijeron que ya tocaba estar conectado a una máquina, ahí sí empieza como la preocupación y a decir, oh, oh, será que no vamos a poder ser papás de forma natural. Sin embargo, pasan dos años y medio. Eh, nosotros iniciamos un proceso en el ICBF pensando, yo le decía a mi esposa posteriormente, bueno, qué tal que sean dos adoptados y uno natural, no sabemos qué es lo que Dios quiera. Y, y resulta que, que el proceso finalmente, en ese momento, por por el tema renal que yo tenía, pues tocó frenarlo, y es cuando mi esposa toma la decisión y se dio de... de, de de hacerse los estudios de compatibilidad Eh, eso fue un momento también muy interesante porque pues obviamente eh, yo había quedado en una lista de espera de, de paciente cadavérico, es decir, las personas que ofrecen sus órganos en donación y que luego de revisar esa lista de espera miran la compatibilidad y ahí sí se puede hacer el trasplante entonces yo decía bueno, pero es que somos esposos muy seguramente no vamos a hacer no vamos a ser compatibles porque en mi familia eh, dos de mis hermanos eh, pues se ofrecieron pero pues habían como unos antecedentes médicos que no lo permitían entonces eh, mi esposa se hace las las pruebas de compatibilidad y y ahí el primer gran milagro que yo llamo de, de todo este proceso de la de la de la enfermedad de la enfermedad y es que me, mmm, nos indican estamos, que somos 50% compatibles genéticamente hablando, sí, y pues eso en, en una pareja es bastante alto
3: Eso le quería preguntar, ¿eso es un porcentaje alto?
2: Es muy alto, imagínate que inclusive entre familiares lo máximo máximo que logra tenerse de, de compatibilidad es el 30 el 35% mm. hablando genéticamente de, de los cromosomas, y si hay un y hay una parte donde el médico también nos dice, pero ustedes son familiares en segundo grado o alguna cosa, porque son muy compatibles, parece que fueran de más de, de sangre. Entonces, pues nosotros en realidad eh, no, somos dos personas inclusive de regiones de Colombia totalmente diferentes. Entonces, me hacen el trasplante y ahí es cuando decimos, ok, ya la prioridad del riñón pues está solventada un año después de, de mi recuperación. Y tomamos la decisión de reiniciar el proceso con el icbf y, y aquí es donde aparece ese ese milagro que te digo porque pues obviamente el primer momento fue el que nos diga mire por el tema de, de la de, de su condición en ese momento es mejor que esperen y cuando volvemos a retomar pues habían como muchas emociones involucradas, pero hoy día hoy día comprendemos que hay tiempo para todo hay tiempo perfecto para todo. Y tenía que ser Mateo la persona que llegara a nuestra vida porque él no estaba en condiciones de adoptabilidad en el momento del primer proceso. Y en el segundo proceso pues es el, el que nos nos corresponde y, y Dios permite que, que, que nos unamos como familia. Eh, hoy día pues ya han pasado, ya vamos para cuatro años de, de estar juntos y, y el cambio ha sido espectacular El cambio ha sido espectacular, obvio. Como como todos los padres biológicos, no biológicos, hay días eh, fáciles, hay días que no, son, no lo son tanto, pero definitivamente sí necesitábamos ese complemento de Mateo y era nuestro anhelo. Entendemos que hay personas que de pronto dicen tomo la decisión de no ser papás, pero en nosotros sí estaba ese anhelo. Y gracias a esta opción, gracias a a que estábamos dispuestos a hacerlo que yo creo que eso es lo más importante eh, lo logramos y, y hoy día pues somos una familia que estamos muy felices eh, los tres
3: Edgar vamos nuevamente a la pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando de esta historia que de verdad que a mí en lo personal me encanta conversarla y me encanta que los oyentes de Sanamente la conozcan ya regresamos aquí en Sanamente Síganos escuchando por Salud ya regresamos a
0: Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente hoy que hemos hablado sobre la donación de órganos, pero también estamos hablando del deseo de ser padre, como quizás una adversidad o algo que muchas personas pueden ver como un problema denota en una gran oportunidad de nota en cumplir los anhelos de nota, en poder formar una familia que ya estaba conformada, pero que llega otro integrante también a sumarle. Edgar, en la primera parte usted contaba cómo por esta insuficiencia renal, por este diagnóstico, eh, resultan no aptos en el primer proceso eh, que hacen para adopción al ICBF. Y luego, después del trasplante, después de que su esposa le dona eh, el riñón, Hacen nuevamente el proceso Cuando llega esa hora de hacer ese segundo proceso No hay miedo porque quizás ya hubo Una oportunidad en que se lo negaron Por por un tema de salud Y yo me imagino que después de eh, trasplantado También hay unas condiciones de salud que se deben cumplir ¿no? Ese post-trasplante ¿Había miedo al solicitar nuevamente eh, La posibilidad de una adopción?
2: Pues digamos que íbamos un poco confiados en que la primera la primera situación era por el, el tema renal, ¿cierto? Y, y te lo manifiesto muy abiertamente, hubo un momento en que en que nos dijeron es, ¿y qué pasa si usted no le llega a funcionar el riñón y pues obviamente ya no está el el, el derecho del niño de volver a recuperar a sus papás? Pues entonces quedaría sola la, solo su esposa. Entonces, pues, pues créeme que en ese tiempo fue muy importante volver a revisarnos, volver a mirar, tomar la decisión. Si sí había un poco de prevención más no de miedo, porque lo que nosotros queríamos era no tener la, la situación de ¿y qué tal si lo hubiéramos intentado nuevamente? Hmm. De, habíamos habíamos hablado con mi esposa y habíamos dicho, si sí, definitivamente en este proceso nos dicen que no, es porque algo va a pasar, algo puede llegar a, a venir diferente, pero, pero no nos quedemos con, con la posibilidad de qué tal si lo hubiéramos realizado. Entonces íbamos con esa confianza que nos daba el que estábamos con la misma decisión juntos, eh, de pronto me vuelvo un poquito en la historia para, que, para hacer el comparativo de lo que me estás preguntando y es que cuando fue el momento que mi esposa dijo yo quiero hacerme la, la prueba de compatibilidad pues fuimos a comentarle a la familia, principalmente a mi suegro y mi suegro hubo un momento en que dijo no, yo no quiero que haga el trasplante pues claro, pues pensando en que algo pudiera pasar
3: cuidando a su hija realmente
2: cuidando a su hija Y y llegó un momento en que dijo, bueno, pero ustedes me están pidiendo permiso, me están informando. Entonces nosotros le dijimos, no, pues le estamos informando. Entonces, eh, obviamente, eh, entendimos su preocupación. El momento de la cirugía fue también algo interesante, porque yo estuve más tiempo en el quirófano del que tenía que estar, pero siempre confiado, siempre confiado, Cicidro, en que no íbamos a quedarnos ahí, inclusive en el momento del quirófano, y volviendo al presente, entonces, pues, eh, en ese momento, cuando hicimos el segundo proceso, decíamos, aquí tiene que venir esta personita, porque en ese momento no sabíamos si era niño o niña, y solo hasta casi la fase final del proceso, eh, nos nos hacen la pregunta de cuál sería nuestra preferencia en cuanto a, a género y en cuanto a edades, eh, aunque hay un rango, pues a uno le dicen quieres pre, prefieres que sea recién nacido o prefieres que ya tenga cierta edad. Nosotros tomamos la opción de preferir de dos años y medio en adelante hasta los cinco años y Mateo llegó exactamente de dos años y medio a nuestras vidas. Entonces... Eh,
3: Quizás fue un esperar un poco, pero pero como para que llegara ese anhelo, se cumpliera ese anhelo de la manera en que ustedes lo querían, ¿no? Porque además, está, eh, por lo que veo en la historia, ocurrió un poco como lo habían planeado, incluso ya existía el nombre. Total,
2: total, Isidro, porque precisamente alguien jocosamente me decía... Ustedes lo que quieren es eliminar los trasnochos, entonces yo le decía, lo que pasa es que ya pues yo voy a cumplir 50 años el próximo año, ¿cierto? Entonces pues yo decía, ok, yo quiero que mi hijo me diga papá, no que me diga abuelo, entonces empieza uno como a combinar todas esas variables y pues decíamos, bueno... Eh, no creas, a veces cuando mi hijo de seis años me dice, papá, una carrerita, y yo, hijo, espérate un segundo, por favor. Entonces, es, es, es esas esas variables que hay que tener en cuenta para que el proceso sea lo más eh, agradable posible, ¿no? Porque so, pienso que lo importante más que el resultado es el proceso.
3: Edgar, yo, yo quisiera preguntarle un poco, bueno, su hijo llega, además en medio de la pandemia, en donde tuvieron ¿Qué? tiempo de gozárselo, por así decirlo, de disfrutarlo un poco más que si hubiera sido en otro en otro momento. De alguna forma, ¿cree que la la pandemia en ese sentido fue positiva para ustedes?
2: ese punto es tan tan bonito eh, como tú le estás haciendo ver
3: y obviamente disculpe que lo interrumpa sin dejar de lado lo doloroso que fue la pandemia para muchas personas no no queremos romantizar de alguna forma la pandemia pero de pero de alguna forma ustedes la vivieron eh, diferente de
2: acuerdo no y mire que por por la parte económica para nosotros particularmente que tenemos una empresa de consultoría que es nuestra principal fuente laboral y todo esto fue fuerte porque nosotros tuvimos que despedir trabajadores, tuvimos que, que liquidar, tuvimos que salir de muchas cosas para cumplir con compromisos. Entonces, digamos que, que uno podría también tachar esa parte. Eh, si, si bien a, a la gran mayoría nos dejó aspectos que quisiéramos olvidar, es súper importante mirar qué cosas buenas quedaron de ese proceso. Y particularmente con lo que tú decías, Mateo llega como unos... Eh, seis meses antes de lo que todos no esperábamos que era la pandemia, entonces eh, tuvimos ese tiempo para conocernos más, para poder trabajar nosotros como familia, para poder eh, recuperar ese tiempo, voy a contar aquí algo muy muy personal, Eh, siempre le dicen a
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Oh no! Procura que tu hijo duerma en su cuarto,
2: cierto? Eh, pero en nuestro en nuestro proceso fue al revés porque decíamos no pudimos tener eso cuando él era más pequeñito. Entonces él él nos decía quiero dormir con ustedes y para eso nosotros era como wow, o sea. Estamos generando ese vínculo y y tan así que hoy en día, pues, eh, gracias al trabajo que tenemos y que realizamos, a la empresa y todo esto, podemos salir de viaje los tres, podemos disfrutar el tiempo como familia, que si no hubiéramos tenido ese tiempo de pandemia, posiblemente eh, no, no hubiéramos tenido ese acercamiento que nos faltó durante esos dos años y medio que no pudimos tenerlo naturalmente. Entonces, estoy de acuerdo contigo, no es romantizar el tema, pero sí es la capacidad de ver en medio de la dificultad la esperanza y lo bueno que nos puede aportar cualquier situación, independiente de la que
3: sea. Edgar, me viene a mi mente esta pregunta y no puedo evitar hacerla, y es la paternidad o digamos el hecho de tener con usted a Mateo, a su hijo, ¿Es todo lo que soñó? ¿Es lo que soñó? ¿La paternidad la está viviendo así tal cual la soñó? ¿O cree que ha sido mucho mejor?
2: Eh, mucho más, mucho más, Isidro. Eh, uno, uno a veces se niega las posibilidades por muchos prejuicios. Eh, obviamente no podemos negar que, que él tiene una historia previa de sus, de sus papás biológicos, pero pero también es importante entender eh, que el entorno que tú le des a una persona que llega a tu vida por esta vía va a ser también fundamental. Entonces, eh, como lo decía anteriormente, puede que haya días en que uno, como que dice, Dios mío, eh, podíamos salir antes más, rendía más el presupuesto, pero sin duda alguna, a pesar de las dificultades que se puedan presentar, no cambiaría ningún momento, y es más porque el 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 ver por ejemplo cuando Mateo ya después de cuatro años de estar con nosotros eh, tiene rasgos muy parecidos a su mamá tiene facciones o ademanes muy parecidos a los míos eh, en estos días dijo algo como let's go como dice papá o sea cuando tú escuchas eso dices wow o cuando o cuando la cuando el niño dice eh, ustedes son los mejores papás ese esa, que ese sentimiento es indescriptible, por ejemplo, en estos días él tiene su, su graduación de transición, o sea, en, mi, en mis tiempos no había eso, ¿no? No había grado <risa> en de transición. Mis tampoco. <risa> pero pero el, estamos alrededor del tema ver que se va a graduar Eh, en burla yo le decía a mi esposa no, y lo que le espera, o sea, se va a grabar de transición, pero lo que le espera es más pesado entonces todos estos elementos no los hubiera podido vivir si Mateo no existiera entonces, eh, sin duda alguna es mucho más Isidro de lo que yo pensaba.
3: Y me imagino que después de este camino que han recorrido debe haber esa sensación de, valió la pena ¿no? valió la pena lo que ha ocurrido, lo que hemos recorrido para tener a a Mateo pues con nosotros en este caso, me imagino que que debe ser la reflexión de ustedes.
2: Todos los días, todos los días, Eh, mucho más cuando está dormido y y quiero explicar este este momento, hay hay días en que que termina uno tan cansado por por las mismas demandas de él, del trabajo, pero cuando uno lo ve durmiendo tranquilo, feliz, eh, que está contento y que quiere estar con sus papás, pues uno dice... Estamos cumpliendo la tarea Creo creo que ese es el, el Momento más Más interesante y cuando Que me imagino que lo hace cualquier papá Revisamos las fotos del día O, lo, o salen recuerdos en la red social Diciendo esto es de hace Dos años y dice ay cómo estaba de pequeñito eso, eso no podría existir si no estuviera Mateo y Severo
3: Edgar yo por último quisiera hacerle una pregunta Y es como de alguna forma Esta historia la hemos contado para hablar de que hay una vida más allá del diagnóstico no. Edgar González no es solamente este trasplante No es solamente la insuficiencia renal en su momento Edgar González en este momento es papá, es trabajador Después de ese diagnóstico vinieron cosas positivas Y eso es lo que queremos hacer a través de este programa Por eso quisiera que sus últimas palabras, este último mensaje Fuese así esas personas que en este momento se están encontrando con un diagnóstico quizás como insuficiencia renal o que necesitan un trasplante, como ese shock inicial que puede generar el saberse enfermo. Quisiera que en sus palabras ese fuera nuestro mensaje hoy para todas las personas. ¿Qué le diría?
2: Yo le diría a las personas que... Cualquier dificultad, sea enfermedad, sea un problema económico, sea una ruptura con alguien muy especial, simplemente es el momento de hacer un alto en el camino y repito, hacer la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿para qué? Y y lo otro importante es aprender a, a saber que para recibir tú tienes que haber soltado inicialmente. Entonces, no aferrarse a a la condición, a la situación, sino mirar qué puedo aprender de esto. En en otro espacio, lo comentábamos, eh, nosotros convertimos a la enfermedad en una compañera, no en una amiga, en una compañera, y la máquina de diálisis la bautizamos la Matrix. Entonces, eh, se volvió el tema de la Matrix que yo me conectaba a la Matrix todas las noches y me desconectaba en la mañana y ya los amigos más cercanos decían, ¿y cómo está la Matrix? Esto lo que, a pesar de la dificultad, no nos amarramos, perdónenme la expresión, no nos amarramos a la enfermedad, sino que mirábamos cómo poder convivir con ella. Estuvimos en viajes nacionales, internacionales, con las bolsas de diálisis, eh, mientras salía el trasplante... Ya con el trasplante pues mejoró la calidad de vida. Pero pienso que lo más importante, Isidro, es tener la confianza en nosotros. Somos muy creyentes, entonces, saber que Dios va a utilizar todas las cosas que nos pasen para algo bueno. Y no importa que tú no lo seas, no importa que tú no seas eh, creyente, es saber que eh, hay algo muy, muy importante y es lo que somos como seres humanos y que nuestros nuestras motivaciones también nos van a permitir alcanzar grandes cosas. Entonces, fíjate cuáles son, enfócate en cuál es tu propósito. Si todavía no lo has cumplido, enfócate y mira a ver porque te va a dar fidelidad frente a eso. Segundo, mira en qué eres bueno, mira ubícate en qué cosas eres bueno, en qué cosas necesitas de pronto la mano de alguien. Yo conté con el apoyo de mi esposa y hoy en día de mi hijo para seguir en este proceso. Y finalmente... Tomar la decisión. Cuando uno toma decisiones como la que nosotros hicimos de acoger la enfermedad como una compañera, estamos tomando el control de la vida, no le estamos permitiendo a ella que tome el control. Entonces, con esos tres pequeños pasos, enfocarse, ubicarse y tomar decisiones, va a cambiar radicalmente la perspectiva de vida
3: que usted tenga. Bueno Edgar, muchísimas gracias por la confianza, por contarnos su historia. También queremos darle un agradecimiento a su esposa, de quien hablamos de pronto poco en este programa, pero pero a la que también hay que reconocerle su acción, ¿no? Esta esta acción desinteresada, además de, de querer apoyarlo en, en este, en este momento tan difícil. Así que la principal. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros sinceramente y muchísimas gracias por, por la confianza, por abrir su corazón de la manera en que lo ha hecho.
2: Y sí a ti por la invitación, como yo te comentaba, es un propósito también eh, que hablaba al principio, ¿para qué todo esto? Es sencillamente para poder compartirlo
3: con otros. Muchísimas gracias. Bueno, y ustedes no se vayan todavía porque ahora vamos a hablar con Yasmín Arias Murillo. Ella es la coordinadora del Centro Regulador de Trasplantes y nos va a contar un poquito cómo se realizan las donaciones, por qué es importante incentivar el donar órganos. Así que ya regresamos aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud.
0: Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente y después de conversar con Edgar González, quien nos contó su historia, quien nos contó cómo después de un proceso de donación de órganos, después de un trasplante mejor, Cumple ese sueño, ese anhelo de convertirse en padre, de paternar junto a su esposa Ahora vamos a conversar de la donación de órganos Cómo se debe hacer este proceso Y lo vamos a hacer de la mano de Yasmín Arias Murillo Ella es bacterióloga con estudios de maestría en microbiología Y también tiene formación en inmunología de trasplante Y es la actual coordinadora del Centro Regulador de Trasplante Doctora Yasmín, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente
1: muy buenas noches, mucho gusto de estar con ustedes en este espacio.
3: Yasmín, ¿por qué no hablamos un poquito del proceso de donación de órganos? ¿Cómo se debe hacer este?
1: Bueno, desafortunadamente hay condiciones clínicas que nos llevan o llevan a muchos pacientes a eh, que se pierda un órgano o se pierda la función de un órgano. sí. Y el avance de la medicina Eh, pues ha permitido que los órganos puedan ser reemplazados órganos o tejidos y pueden ser reemplazados por eh, órganos que se pueden donar tanto de personas vivas como de personas fallecidas o cuando ya se fallece entonces digamos que a grandes rasgos existen dos protocolos grandes, un protocolo que eh, permite la donación de órganos de donantes vivos esto generalmente va para el caso de los familiares Y aquellos procesos de donación, el segundo que viene de donantes fallecidos, se pueden donar órganos, tejidos y células, dependiendo de la condición del órgano afectado y lo que se requiera eh, hacer para mejorar la condición de vida del paciente o incluso para salvar la vida del paciente. Entonces, pues hoy en día en Colombia, de acuerdo a la ley 1805 del 2016, todos somos donantes de órganos y de tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento del fallecimiento, si la persona en vida no manifestó una eh, voluntad negativa, entonces, es decir, somos donantes. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que cuando se fallece, va a llegar un equipo médico, un médico de donación que va a realizar una serie de acercamientos a la familia explicándole cómo es el proceso de donación, a quiénes beneficia el proceso de donación, cuál es la ley en Colombia, para, eh, digamos que facilitar este acercamiento familiar, nos permite a nosotros como red tener información sobre este donante, este este posible donante fallecido, y poder iniciar un proceso. Este proceso eh, se inicia para hacer donación de órganos, cuando la persona fallece y llega con un diagnóstico de muerte encefálica, es decir que ya el el cerebro está muerto ya no hay ninguna conexión cerebral lo que quiere decir que el individuo está muerto y en ese momento se inicia el proceso con la familia después de que se inicia el proceso con la familia se realizan una serie de estudios a este posible donante para identificar las condiciones en las que se encuentra Sí, Obviamente tenemos que prever por la seguridad de los pacientes que puedan llegar a recibir estos órganos o tejidos. Y luego de una cantidad de estudios, tanto de paraclínicos, de imágenes diagnósticas e incluso de exámenes genéticos, se determina la viabilidad para llegar a ser donante de órganos. Una vez eh, se determina que que los órganos son viables para rescatar, que están en unas condiciones óptimas, se alerta una serie de equipos de de cirujanos de trasplante que van y hacen la ablación de estos órganos. En paralelo, hay otro equipo multidisciplinario de personal de la salud haciendo una serie de, eh, de pruebas con los posibles receptores y aplicando unos criterios de asignación para determinar cuáles son los receptores que son los más compatibles con estos órganos que están en proceso de rescate. Es decir, existe a nivel del Instituto Nacional de Salud una serie de algoritmos matemáticos colocados en un sistema de información que nos permite comparar, que le permite al Instituto Nacional de Salud a través del Centro Regulador de Trasplantes comparar las características del donante con las características de todos los receptores en la lista de espera para determinar cuáles son los pacientes más compatibles. Y estos órganos van a ser asignados a los pacientes más compatibles que tengamos en lista de espera.
3: Yasmín, de pronto habrá personas que están escuchando este programa y no tienen claridad sobre... ¿Qué sí se puede donar y qué no?
1: Bueno, hablamos de que un donante fallecido puede donar todos los órganos que se trasplantan, digamos de forma individual, qué quiere decir entonces dos riñones, hígado, corazón, los dos pulmones, intestino, páncreas, pueden ser entonces ocho órganos de un único donante fallecido y aparte de estos órganos entonces tenemos todos los tejidos. Cuando hablamos de tejidos, estamos hablando de válvulas cardíacas, de piel, hueso, de tejido óseo, tejido cardiovascular. Y cuando hablamos de beneficios de un solo donante, podríamos estar hablando que podrían ser trasplantados ocho individuos con trasplantes de órganos y alrededor de cuarenta o quizás un poco más de trasplante de tejidos. Entonces, un solo donante fallecido podría llegar a salvar o a mejorar la calidad de vida de hasta más de 50 personas que están en lista de espera.
3: Yasmín, ¿cómo es la actual situación en este momento de las personas que están en lista de espera? ¿Cuántos pacientes están esperando alguna donación, algún órgano para de alguna forma continuar con su vida?
1: Eh, Digamos que en lista de espera, o sea, ¿cuántos pacientes en Colombia hoy tenemos esperando por un órgano? Estamos hablando de que en riñón hay 3.300 pacientes hoy en día esperando porque se les asigne un, un órgano, un riñón. En corazón tenemos alrededor de 40 pacientes. En hígado tenemos alrededor de 174 pacientes. En lista de tejidos oculares, es decir, córnea, esclera, eh, tenemos alrededor de 750 pacientes. mm, Esperando eh, por un trasplante de pulmón, tenemos alrededor de 50. Entonces, pues si te das cuenta, eh, el panorama es complejo. Tenemos una lista eh, que podría oscilar entre los 4.000 pacientes pacientes esperando por un órgano o por un tejido.
3: ¿Qué pasa con la calidad de vida de las personas que son trasplantadas, Yasmín? ¿Cómo es ese post-trasplante? ¿Cómo es esa calidad de vida?
1: Digamos que cuando uno habla de, de sobrevida del injerto, de cómo, cómo siguió funcionando ese órgano después del trasplante, cuántos años. Cuando hablamos de, de, de sobrevida, de, de vida de la persona y del órgano funcional, Hablamos que a los 5 años el 98% está perfecto, a los 10 años esto podría bajar un poquito, pero más o menos como entre el, el, el 95% a los 5 años está en óptimas condiciones. Hay unos trasplantes que tienen una calidad o, o una duración en tiempo mucho mayor que otros, por ejemplo en el caso de hígado, en el caso de corazón... Estas cifras podrían ser eh, un poquito mayor eh, y, en, y en más años, a los 10, a los 15 años. Eh, asimismo, por ejemplo, los donantes de órganos, eh, de donantes vivos de órganos como el riñón, el hígado, también las eh, expectativas en, en función de años que estén funcionando perfecta, bien, perfectamente bien, generalmente se comportan mucho mejor. Es decir, un, un donante de, de riñón podría estar a los 15, a los 20 años funcionando perfectamente, eh, al igual que de hígado, 20, 25 años, eh, sin que tenga eh, ninguna dificultad. Entonces, en donantes vivos, como digamos tenemos la persona viva, pues está eh, se garantiza mayor compatibilidad. Generalmente hablamos de familiares, evidentemente esto favorece muchísimo los temas de compatibilidad entre donante y receptor, pero digamos que en términos generales, tanto la calidad de vida, Frente a el trasplante, ya sea de un órgano de donante vivo de donante cadavérico, tiene una supervivencia alta y con unas excelentes condiciones.
3: ¿Por qué le tenemos tanto tabú a este tema de la donación? O mejor, ¿cómo manifestar nuestro deseo de ser donante? ¿Cómo debe ser esa conversación en el hogar?
1: Bueno, el tema quizás más importante es que este tema debe hablarse en familia, debe hablarse con los amigos cercanos, es un tema que ojalá conversáramos en en el comedor, en la mesa, en el café. Hay que saber cuál es la percepción de de, de nuestros familiares más cercanos sobre un tema de estos, ¿para qué? Para que en el momento que, que, que a todos nos toca fallecer, cuando Dios lo quiera, sencillamente para la familia tenga eh, eh, esa situación un poco más fácil, más controlada, que los médicos que hacen el acercamiento eh, del proceso de donación, pues tengan la tarea un poco más sencilla eh, y ya no tengan que, 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 digamos, con tantas explicaciones alrededor del tema. Cuando el tema de donación se ha hablado en familia, eh, los procesos son mucho más eficientes, mucho más rápidos, la familia misma dice, sí, con este tema lo hemos hablado con él, mi familiar quería ser donante, entonces son procesos que fluyen muchísimo más rápido. Eh, y por supuesto le dan también eh, un un tema de hacer lo correcto a la familia de hacer lo que él quería hacer, de hacer las cosas que uno entendería están bien hechas entonces creo que hay que hablarlo, hablarlo en familia entender que es un tema que a cualquiera le puede pasar o sea cualquier persona puede estar hoy en su casa normal y mañana estar en una lista de espera hay muchas enfermedades que son muy comunes y que cada vez se eh, presentan más en nuestra población que pueden llegar a desencadenar una enfermedad renal crónica, estadios avanzados y poder un día estar en una lista de espera. Por ejemplo, diabetes, hipertensión. Entonces son enfermedades que son tan comunes que con seguridad todos en nuestras familias tenemos eh, familiar, personas cercanas, familiares con alguna de estas patologías y que son enfermedades que pueden en algún momento llegar a desencadenar una enfermedad que requiera un trasplante.
3: Por último, Yasmín, ¿dónde pueden tener las personas más información sobre este tema, sobre el trasplante, sobre la donación, las personas que estén interesados
1: en conocer más? Ok, súper importante. O sea, siempre hablamos de que son temas que debemos eh, comunicar a nuestros seres queridos, pero si más allá de eso queremos hacer una voluntad expresa de decir sí a la donación de tener un carnet de donantes por ejemplo, podemos ingresar a la página del instituto a la página web del instituto que es www.ins.gov.co en la parte de abajo es muy sencillo hay un link que dice conocer sobre la donación le dan clic a ese link y allí encuentran todo acerca de cómo se expresa la voluntad de donante, cómo adquirir el carnet de donante. Eh, es un formulario sencillo en donde hacen una, unas preguntas básicas y a vuelta de correo, a través de unos datos, pues para podernos comunicar con ustedes, eh, obtendrán su carnet de donante. Este carnet, pues digamos que es algo que podría llegar a ser simbólico, algún elemento que pueda servir para esa conversación. Si en algún momento consideran que, que es necesario, entonces lo pueden adquirir a través de la página del Instituto Nacional de Salud.
3: Doctora Yasmin, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en Sanamente.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
3: Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, por escuchar esta historia de vida. No olviden que ustedes también nos pueden proponer historias de vida, también nos pueden proponer temas que quieren que tratemos en el programa y todo esto lo pueden hacer a través de nuestro correo sanamente.caracol.com.co. Y si no escucharon este programa completo, lo pueden escuchar en www.caracol.com.co. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos nuevamente aquí el lunes en Sanamente.